Todos los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero ¿sabes? Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad. Libertad del pecado. Libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más. No somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues gracias nuevamente por estar aquí en Sugar Creek, gracias a los que nos acompañan a través de nuestras diferentes redes sociales, los que están viendo en este momento este servicio en vivo como también posteriormente están viendo estos servicios. Muchísimas gracias por estar conectados aquí a Sugar Creek. Y hoy continuamos una serie, esta serie que se llama Cómo vivir en libertad y Comenzamos la semana pasada hablando acerca de que la libertad, que es algo que todos nosotros buscamos, que es algo que todos nosotros deseamos en nuestra vida, pero muchas veces estamos atados a cosas, estamos atados a la opinión de otras personas, sobre todo ahora con las redes sociales, donde ponemos un post y queremos que nuestro post tenga un cierto número de likes para sentirnos bien, necesitamos sentirnos afirmados por las personas. Algunas personas están buscando libertad de una adicción o están buscando libertad del amor al dinero o del al éxito eh, financiero o alguna otra cosa. Todos nosotros eh, vivimos en un mundo en donde es tan fácil ser esclavizado por diferentes cosas y la libertad parece como que es ese bien que por momentos queremos tener en nuestra mano, pero rápidamente se escurre como agua en las manos y al final no lo podemos retener. Pero estamos estudiando un libro de la Biblia, una carta que fue escrita por un hombre que se llamaba Pablo, el apóstol Pablo, donde él habla acerca de cómo tú y yo podemos vivir en libertad. Cómo la libertad no tiene que ser un sueño lejano, algo inalcanzable, sino que en realidad la libertad es algo que tú y yo podemos poseer y que cuando lo poseemos transforma por completo nuestra vida. Y por eso la semana pasada hablamos de que si nuestra vida fuera como un edificio, para que el edificio pueda estar fuerte, para que pueda sostenerse en medio de tormentas y ataques y, y retos y todo tipo de cosas, necesita sobre todo tener un fundamento fuerte. Y hablamos de que el fundamento de la libertad, la base de la libertad, el cimiento que al final lo mantiene firme es el Evangelio. La, la noticia de que Jesús murió, resucitó por nosotros y que Él no solamente nos salva de nuestros pecados, sino que Él nos salva día a día del poder del pecado, de manera que nosotros podemos ser libres en cada área, cada faceta de nuestra vida. Y hoy lo que vamos a ver es contestar esta pregunta, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia que Dios ha hecho en ti con respecto a obtener la libertad? Porque vamos a estudiar una historia de un hombre que fue 
el que menos la gente podría haber pensado que él iba a venir a conocer a Jesús y su vida al final se convirtió en un ejemplo de libertad que hasta el día de hoy continuamos hablando. Y estamos hablando del de apóstol Pablo, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribió una carta a una región de, que se llamaba Galacia, que hoy en día sería Turquía, a, a lo que es la, la parte del de Mediterráneo. Y en esta parte de Asia Menor, el sur de Asia Menor, um, habían varias iglesias, grupos de personas que eran seguidores de Jesús. Y resulta que Pablo, en su primer viaje misionero, él va y establece cada una de estas iglesias. Pero el problema es, después de que él se va, tiempo después, llegan a estas iglesias personas que empiezan a enseñar equivocadamente a la, a la gente de la iglesia. Les empieza a decir, bueno, Pablo, él ni siquiera era un apóstol, él no tiene autoridad, él ni siquiera es respetado por los apóstoles, él, no, él es un don nadie, no deben de ponerle atención a lo que él dice y aparte, lo que ustedes han creído es equivocado. Creer en Jesús sí es importante, pero solo es una parte de ello. Lo que tienen que hacer también es mantener todas las tradiciones judías que Dios nos dio desde hace cientos de años. Si tú eres un hombre tienes que circuncidarte. Tú tienes que mantener el día de reposo tal como nosotros lo hacemos en el judaísmo. Tú tienes que vestirte de cierta manera, tienes que mantener una cierta dieta. Así que adiós chicharrones y adiós todas las cosas que son de puerco. Y ellos no eran hispanos, así que nosotros hubiéramos saltado y hubiéramos dicho, obviamente, esa es doctrina falsa. Pero para ellos, ellos se confundieron y ellos dijeron, a lo mejor esto es así. Y empezaron a adoptar y a poner el creer en Jesús y seguir las tradiciones judías a la par. Y el problema es esto, que cuando tú pones cualquier cosa a la par de Jesús... Si pones religión a la par de Jesús, si pones buenas obras a la par de Jesús, lo que estás diciendo a la larga es que Jesús no es suficiente y nulificas lo que Jesús ha hecho. Y por eso la idea es de que es solamente Jesús, nada de lo que nosotros podemos hacer. No tenemos mérito alguno, no tenemos fuerza suficiente, no tenemos bondad suficiente, moralidad suficiente para hacer lo que Dios quiere. Por eso necesitábamos a Jesús. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él entra en nosotros y nos transforma y nos cambia por completo. Y es ahí cuando comienza nuestra historia personal de libertad. Y Pablo entonces tiene que escribir esta carta para corregir estas ideas falsas de ellos. Y en el proceso de lo que vamos a ver el día de hoy, él tiene que describirles otra vez su historia personal de libertad que él obtuvo a través de Jesús para que ellos regresen a la verdad. Y tal como Pablo contó esta historia hace años, al final su historia es algo que Conecta con tu historia y con la historia de cada uno de nosotros que somos seguidores de Jesús. De recordar la libertad que Jesús ha traído a nuestras vidas. Ahora, lo que muchas veces se nos olvida con respecto al apóstol Pablo. Es que el apóstol Pablo era la persona menos esperada que él iba a seguir el cristianismo. 
Esta gente que había traído confusión dentro de la iglesia diciendo hay que celebrar el judaísmo junto con Jesús. Para Pablo, en, cuando él fue criado, él fue enseñado dentro de todo lo que era el judaísmo. Y era un hombre completamente entregado hacia el judaísmo. Y por esa razón, él estaba tan apasionado con respecto a mantener la pureza de la religión judía y de que la gente hiciera lo mismo y de que, de que lo único que él quería es que las personas y la nación de Israel regresara a esa, a esa entrega completa a seguir el judaísmo y de esa manera adorar a Dios porque él estaba convencido de que esa era la única manera de estar bien con Dios. Cuando él crece, cuando él ya es un adulto, surge un grupo de personas que se les apodaba el camino y este grupo de personas no es otro grupo más que la iglesia, es ahí donde surge la iglesia y se les llamaba el camino porque en algún momento como nosotros tenemos registrado en Juan capítulo 14 Jesús diría yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí y entonces Todas las personas que eran seguidores de Jesús se les apodaron seguidores de el camino. Y cuando Pablo escucha acerca de esto, para él era blasfemia. Porque cómo es posible que Jesús pudiera decir que él era Dios, que él, era el, que él es el único camino para poder llegar a Dios. Cuando nosotros tenemos toda esta tradición que viene desde Abraham, desde Moisés, desde los profetas como Elías y como Isaías y Jeremías y todos los que terminan en Ías y toda esta rica tradición de personas, ¿cómo es posible que estos blasfemos estén aquí enseñando cosas equivocadas? Y por eso... Pablo, a diferencia de la gente de su época, él dijo, yo no voy a dejar esto, yo no voy a tolerar esto. Y empezó a perseguir a los cristianos. Al punto en el cual uno de sus primeros actos era ser partícipe de matar al primer mártir, mártir cristiano que era Esteban. Y en Hechos capítulo 8, Esteban, que era este gran hombre de Dios, después de predicarles a un grupo de judíos y de tener una visión de ver a Jesús, la gente está tan enojada con él que empiezan a tirarle piedras y lo matan en ese momento. Y Pablo es partícipe de este acto. Pero para Pablo ahí no quedaba. Él estaba diciéndose a sí mismo, yo voy a detener el movimiento cristiano, el movimiento del camino. Y él empezó a pedir cartas para ir a sacar a los cristianos de donde quiera que ellos estuvieran. Y a él no le importaba si era un hombre, no le importaba si la persona era una mujer, no le importaba si eran niños, él iba y sacaba a las personas de sus casas y los entregaba a las autoridades para que los encarcelaran y de esa manera destruir el movimiento cristiano. Para todos los judíos de su época estaba claro que el enemigo público número uno de este, de este nuevo grupo eran de, de, que se llamaban los cristianos era el apóstol Pablo. No había persona que estuviera más encelada, más apasionada, más enojada con este movimiento en contra del, de los cristianos. Y entonces Pablo, cuando él planea ir nuevamente hacia, hacia buscar otro grupo de cristianos en una ciudad que se llamaba Damasco, él está viajando con otras personas y en el camino 
resulta que tiene un encuentro personal con Jesús. Jesús se le presenta directamente al apóstol Pablo. Y es ahí cuando comienza su historia del encuentro con Jesús y su cambio de vida increíble. Y él comienza diciendo en Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24, empieza a narrarnos un poquito acerca de su historia personal de cambio. Y una de las cosas que me dice a mí acerca de la historia de Pablo es este principio. No hay persona que Dios no quiera ni pueda salvar. No hay persona que Dios no quiera ni pueda salvar. Si el apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, era el enemigo público número uno de los cristianos y de la iglesia, pudo venir a conocer a Jesús como su salvador personal y ser radicalmente cambiado, eso me dice a mí que no importa la, la persona, no importa dónde esté la persona, no importa lo lejos que esté de Dios, no importa lo mal que esté su vida, no importa lo que haya hecho, no hay persona que Dios no quiera ni pueda salvar. Eso significa que la persona con la que tú trabajas, que a lo mejor se ha burlado de ti cada vez que tú has compartido a Jesús como tu salvador personal, que, que te está haciendo la vida difícil porque sabe que tú eres cristiano que a las demás personas le hablan mal de ti quizás en tu escuela, quizás en tu vecindario y, y a ti te cuesta toda tu fuerza el detenerte para irte en contra de esta persona hasta esa persona Dios quiere y puede salvar porque si Dios pudo salvar a Saulo de Tarso y convertirlo en el apóstol Pablo. Dios puede hacerlo con cualquier persona. Ese es el corazón de Dios. De hecho el apóstol Pedro, otro apóstol, diría esto. En 2 Pedro 3.9 él dice esto. El Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? De que Él va a regresar. Jesús ha prometido que Él va a venir nuevamente. Según algunos la tienen por tardanza. En otras palabras, algunos se vuelven, uh, esto, yo he escuchado desde hace años que la gente dice que Jesús va a regresar. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no ha regresado? Hasta el día de hoy nosotros tenemos esos comentarios. Pero Pedro dice, el Señor no está deteniendo esta promesa, no es que no la va a cumplir, sino que es paciente para con nosotros. La razón por la cual no ha venido es porque todavía hay gente que necesita creer en Jesús como su salvador personal. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La persona que ha blasfemado el nombre de Dios, la persona que se burla de las cosas de Dios, la persona que, que no quiere absolutamente nada que ver con Dios, que su estilo de vida va totalmente en contra de Dios y hace todo lo posible, hay una ira dentro de esa persona y, y para él el, el, la Biblia y el cristianismo y Dios, esas son cosas de las cuales lo único que uno tiene que hacer es rechazarlo por completo, hasta esa persona Dios ama y quiere alcanzar y la cosa es que Dios puede hasta transformar la vida de esa persona y la razón por la cual lo sabemos es porque si Dios alcanzó a Pablo, él puede alcanzar 
a cualquier persona. De hecho, Dios está dispuesto a hacer lo necesario para alcanzar a cada persona, a cada uno donde esté. Dios está dispuesto a hacer lo necesario para alcanzar a cada uno donde esté. Nosotros tenemos un Dios tan increíble que Él está dispuesto a alcanzar a cada persona donde esté. Si una persona necesita un folleto, si una persona necesita que alguien personalmente venga, si una persona necesita una visión, si una persona necesita un encuentro personal con Jesús como el apóstol Pablo, cada persona de acuerdo a su necesidad estoy convencido de que Dios está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar a esa persona. De hecho esto es otra cosa. Creo que no hay absolutamente ninguna persona que está en el infierno que va a poder decir, ah, yo no sabía, yo no sabía de lo que Dios quería para mí, yo no entendí el amor de Dios, yo no sabía que Dios existía, no hay absolutamente ninguna persona que puede decir eso. Es más, no creo que haya una persona que se encuentra en el infierno que esté arrepentido y diga, ah, si yo pudiera vivir otra vez, si yo pudiera estar en la tierra otra vez, viviría de otra manera, cambiaría mi vida. Porque no es por cuestión de ignorancia. Yo creo que Dios alcanza a cada persona con lo necesario para que la persona pueda venir a conocer a Jesús como su Salvador personal. Y tú dirás, bueno Juan Carlos, ¿por qué es entonces que no hay más personas que lo hacen? ¿Por qué no todo el mundo se convierte? Y la razón es porque Dios ha dado a cada persona libertad lo que muchas veces se llama libre albedrío, para que cada uno responda de una forma voluntaria a Dios. Y la razón por la cual esto sucede es porque el amor verdadero demanda libertad. El amor tiene que ser libre, porque si tú forzas amor sobre una persona, ya no es amor, es violación. Y por lo tanto, Dios, que su esencia es amor y que ama a las personas, da libertad para que las personas puedan responder a lo que Él hace en sus vidas para que vengan a Él pero al final Dios pone todo lo que una persona necesita para que cada persona venga a conocer a Jesús y Pablo era el vivo ejemplo de esto de hecho Gálatas 1.11 ahora sí dice él narrando su historia pues quiero que sepan hermanos que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. En otras palabras, yo fui llamado a ser un apóstol. Mi tarea es llevar ese mensaje de que Jesús murió y resucitó por todas las personas y que cada persona puede conocerle poniendo su fe, su confianza en Él. Yo fui llamado por Dios para esta tarea específicamente. Y Él dice, pues no lo recibí del hombre, ni me fue enseñado. Él dice, yo no tuve un maestro que se sentó conmigo y me dijo, Pablo, mira, este es el Evangelio, esta es la manera como tú puedes conocer a Jesús. No, él, él no tuvo nada de eso. Dice, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. En ese camino hacia Damasco, Pablo tuvo este encuentro directo con Jesús, que era algo increíble, porque Pablo está aquí tratando de eh, en, eh, perseguir a la iglesia y Jesús se le presenta directamente y le dice, este, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué interesante 
que Jesús dice el perseguir a un cristiano, perseguir a la iglesia es como perseguir directamente a Jesús y él tiene este encuentro especial con Jesús. Y él continúa diciendo, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, él mismo se da cuenta. Yo le estaba haciendo todo el tipo de daño a las, a las personas y, y inclusive hay una, en una de, otra de sus cartas, en primera de Corintios, él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles porque yo perseguí a la iglesia, yo hice daño a la, a la iglesia directamente. Y él dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas o gente que era judía, contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Había gente que estaba apasionada con respecto al judaísmo, Pablo estaba mucho más apasionado que cualquier otra persona. Pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, ciudad de paz, a, las que eran, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. En otras palabras, cuando Pablo tuvo este encuentro con Jesús y él se dio cuenta cuando que Jesús era el Mesías, Pablo creía en Abraham, Isaac, en todas las promesas, en el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Eso no era algo que él tenía que ser enseñado, pero cuando conoció a Jesús, él entendió que Jesús era el cumplimiento de todas esas cosas. Y por tanto, todo lo que él había creído ahora se conectaba con lo que Jesús había hecho y por lo tanto él viene a conocer a Jesús y viene a creer en Jesús a través de una aparición directa de, de Jesús que lo deja a él entendiendo que el cristianismo no era un movimiento falso sino que era el verdadero movimiento y Pablo cambia de ser el perseguidor de los cristianos a ser el defensor de los cristianos a ser un cristiano era tan radical su cambio era tan inesperado el cambio que he mencionado en el pasado sería como en nuestros tiempos presentes aquellos que se acuerdan todavía de Osama Bin Laden de, de cómo este hombre que era el jefe del terrorismo que causó lo de eh, la muerte más de 3000 personas en el ataque del 9-11 en, en Nueva York como este hombre que, que fue el que estaba atrás de todo, de todo ello si ese hombre un día dijera ¿Saben, ¿Saben una, una cosa? Y yo ahora dejo el Islam, dejo todo lo que es perseguir a los cristianos y ahora yo me convierto en cristiano. Sería tan radical como eso. Que Pablo se convirtiera sería la persona menos esperada que él llegara a hacer ese tipo de cambio. Y Pablo lo hizo. Es más, cuando él se convirtió... Dios le habló, dice en el, en el libro de los Hechos, en, el, en Hechos capítulo 9, que había un profeta de Dios que se llamaba Ananías. Y, y cuando, Pablo se acababa de, cuando Pablo acababa de tener el encuentro con Jesús, se quedó ciego. Y Dios le dijo a Ananías, Ananías, quiero que sepas que te voy a mandar a Saulo de Tarso y quiero que tú ores por él y lo sanes de, de su ceguera y, y para que él... Uh, se le regrese la vista y él pueda ser mi apóstol 
y Ananías se rasca la cabeza y él dice, Señor, perdóname, pero creo que, creo que escuché mal el nombre. Dijiste Saulo de Tarso, no puede ser Saulo de Tarso, tiene que haber sido Saulo de Nínive o Saulo de... Hasta creo que tuvo un compañero en la escuela que se llama Saulo, a lo mejor ese, que era terrible, pero Saulo de Tarso, el que nos persigue, ese no puede ser. Y Dios le tiene que decir a Ananías, Ananías, sí, es Saulo de Tarso, el que persigue a la iglesia. Yo lo he escogido para que no solo él, ahora que conoce a Jesús como su salvador personal, él ahora va a ser el medio por el cual el resto del mundo va a venir a conocer a Jesús como su salvador personal. Tú y yo conocemos a Jesús y conocemos el mensaje de Jesús por el ministerio del enemigo número uno del cristianismo que era Saulo de Tarso y que luego se convirtió en Pablo el apóstol. La gente en su época no podía creer que Saulo era. E inclusive al principio cuando entraba a una iglesia, imagínate que una persona que es conocido como el peor eh, enemigo del cristianismo entra a una iglesia, todos los cristianos, o sea, se sentaba ahí en la banca y todos los cristianos se movían así, se sentaban por otro lado. Todos se pasaban a saludar y cuando veían a Saulo entonces se iban por otro lado porque quién sabe si Saulo estaba fingiendo, quién sabe si Saulo estaba buscando ver quiénes eran los cristianos en sus reuniones, en las casas y todo para perseguirlos. Al principio y bueno la gran parte del ministerio de, de Pablo mucha gente dudaba que su conversión había sido sincera, era esa, hasta esa magnitud y esa es la cosa, si Pablo ¿Pudo ser alcanzado por Dios? Cualquier persona puede ser alcanzada por Dios. Y por esa razón, a lo mejor tú tienes una persona en tu vida. Quizás es alguno de tus parientes, quizás es uno de tus papás, quizás es uno de tus hijos, quizás es alguien con el cual has trabajado. No importa quién sea la persona. Y tú has estado orando desde hace mucho tiempo. Y tú dices, no, yo, yo creo que ya esta persona nunca va a venir. Cada vez que le quiero hablar, cada vez que le mando un versículo, cada vez, se burla y esta persona nunca va a poder convertirse. Pero si Dios alcanzó a Pablo, Él puede alcanzar a esa persona también. Y es ahí que nosotros necesitamos confiar. Entonces Pablo sigue contando su historia. Y entonces él dice, versículo 18, después de que él tuvo el encuentro con Jesús, él va 11 años a Arabia, para que él pueda ser instruido de una forma directa por Jesús. No sabemos exactamente cómo funciona eso, pero él recibe esta, esta enseñanza directa por Jesús y una vez que pasa ese tiempo, regresa entonces y, y él dice, entonces tres años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro o a Cefas y estuve con él 15 días, al gran apóstol Pedro. Pero no vi a, a ningún otro de los apóstoles sino a Jacob a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, en lo que se, uh, les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. En otras palabras, él fue a ver a los propios apóstoles para ver si había algo más que él necesitaba que le enseñaran y ellos están diciendo, no Pablo, tú estás, tú estás muy bien. Inclusive Pedro, el apóstol Pedro, posteriormente escribiría, wow, lo que escribe Pablo, hasta a mí me da trabajo entenderlo porque es tan profundo, es tan sofisticado la manera como Dios le está revelando estos mensajes a Pablo que hasta a mí me, me cuesta trabajo entender lo que Pablo escribe, pero todo eso es un testimonio de una vida cambiada 
¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia de cambio? Porque esa es la cosa. El deseo de Dios no solo es alcanzarnos, sino transformarnos. El deseo de Dios no solamente es alcanzarnos, sino transformarnos. Dios quiere que nosotros conozcamos a Jesús como nuestro Salvador personal a través del Evangelio. Pero una vez que conocemos el Evangelio, el Evangelio continúa transformándonos día a día. Y por esa razón muchos en nuestros tiempos usan argumentos ateos, eh, argumentos diagnósticos y ponen en duda la Biblia y ponen en duda lo que nosotros creemos como cristianos y hay muchas maneras de responder a esto y la verdad está en el cristianismo porque la verdad es la persona de Jesús pero lo, una de las cosas que es más increíble es ver vidas transformadas cuando una persona tiene ese cambio en su vida eso es algo que no se puede discutir en contra de eso no se puede combatir contra eso porque ver una vida transformada es algo que muestra el poder de Dios dentro de las personas una de esas personas he comentado un poquito acerca de, de esta persona es una, una persona que yo admiro mucho que es un, es un apologista que se llama David Wood Uh, él es el, el doctor David Wood, uh, que él tiene un doctorado en filosofía y su ministerio es proteger o, o argumentar a favor del cristianismo. De hecho, esta es una foto del doctor David Wood y interesantemente el doctor David Wood, él vive en Nueva York, pero estuvo este fin de semana aquí en, en Houston. De hecho, fui a verlo hoy en la, en la mañana y escucharlo y, y, eh, y increíble su presentación. Y ayer tuvo él una presentación de cómo testificarle sobre todo a musulmanes, porque esa es como su especialidad, pero él, él habla en contra de los ateos y, y excelente. Y él comenzó este ministerio que se llama eh, Hechos, a 17, es un ministerio de apologética Hechos 17 donde principalmente a través de videos de YouTube si alguna vez tú joven o, o cualquier persona quiere saber un poco más acerca de la defensa del cristianismo se llama Apologetics Acts 17, excelente ministerio pero este hombre que es quizás la persona que Dios está más usando en nuestro tiempo para alcanzar a musulmanes no es exageración decir sino es que cientos o quizás miles de musulmanes se están convirtiendo al cristianismo hoy en día por el ministerio del doctor David Wood, que cuando uno ve que como el apóstol Pablo, la manera como su vida fue transformada, es increíble. Ya he contado un poquito acerca de, de él. él. Él fue diagnosticado uh, médicamente como un psicópata. En otras palabras, él... Una de las cosas desde niño es que él no tenía ninguna tristeza ni empatía por el dolor o la muerte de las otras personas, que es precisamente lo que los asesinos en serie que se les ha diagnosticado como psicópatas tienen. Ellos pueden hacer las cosas más horribles y no les conmueve el corazón para nada. Y, y el doctor David Wood nació de esa, de esa manera. Pero aparte, nació en una familia donde el padre era traficante de drogas donde la mamá era eh, adicta a la heroína, donde los, sus dos hermanos estuvieron encarcelados por cuestiones de drogas 
y crímenes y donde su padrastro porque su mamá dejó, eh, dejó a su papá y luego se volvió a casar el padrastro él cuenta que era tan terrible que eh, y era el hombre dice que más más temido que él ha, a él ha visto porque enorme y el doctor David Wood está enorme pero él dice estaba más grande que él y aparte era boxeador había sido boxeador profesional y había sido jugado fútbol americano dice que eh, un día su, su padrastro estaba tan enojado con la mamá que él se propuso que iba a matar a la mamá de David Wood y empezó a ir y llamaron a la policía y llegó la policía y lo agarraron en un puente y lo rodearon con pistolas y él, y él dijo a mí no me importa lo que ustedes hagan y les insultó y luego saltó del puente y de esa manera murió esta era la vida de este hombre así que no es de sorprenderse que él, el doctor David Wood con el tiempo, él también terminó en la cárcel y terminó en la cárcel cuando él trató de matar a su propio papá con un martillo, dándole martillos en la, martillazos en la cabeza. Nadie esperaría que este hombre viniera a conocer a Jesús, hacer una cosa buena, menos, pero conocer a Jesús, para nada. Pero cuando él llegó a la cárcel, justo le tocó un compañero de celda que se llamaba Randy, que era un cristiano. Y Dios empezó a utilizar a Randy para que el doctor David Wood, él se diera cuenta de la verdad del cristianismo. Y la historia es larga, de hecho si tú buscas el video en YouTube, él cuenta todo su testimonio, testimonio increíble que él, que él cuenta ya. Y a la larga él viene estando en, en, él, en la celda solitaria, él se da cuenta de que realmente sus argumentos, él se había convertido en un ateo, y él, y él decía, nada de lo que estoy pensando tiene sentido. Señor, si tú existes, yo quiero creer en ti. Y fue el momento en el cual él vino a conocer a Jesús como su Salvador personal. Y lo que nadie sabía es que empezó a prepararse y Dios utilizaría eso para ser uno de los defensores del cristianismo más increíbles que existen hoy en día. A través de su ministerio, él ha alcanzado a, a mucha, mucha gente a través del de, de el mundo y ha tenido un impacto donde cientos y miles de personas han venido a conocer a Jesús como su Salvador personal. ¿Cuál es tu historia de cambio? Y la cosa es esta, quizás tú dices, como me pasó a mí, oh, pues yo no... Yo no tuve drogas, yo no tuve muerte, yo no tuve todas estas cosas. La mía, yo solo vine a conocer a Jesús como mi salvador personal. Yo, yo vine a conocer a Jesús a los 12 años. Y estando en una escuela cristiana que me habían llevado, hicieron la invitación, explicaron qué era el Evangelio y yo, yo dije, yo necesito a Jesús como mi salvador personal. Y a los 12 años vine a conocer a Jesús como mi salvador personal en Ecuador. ¿Tu historia cuál es? No tiene que, que ser, tener todas estas cosas para ser impactantes. Tú tienes una historia de cambio también, como el apóstol Pablo, como David Wood, si tú has conocido a Jesús como tu salvador personal. Y esa es la cosa. Nada trae más gloria a Dios ante otros que una vida transformada. Haber conocido a Jesús es el principio pero continuar caminando con Jesús de una forma cambiada, de una forma transformada, como cantábamos hace un momento, cambió, mi vida cambió. Cuando conocí a, a Jesús es algo increíble. Escucha lo que entonces termina diciendo el apóstol Pablo aquí. 
Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica. Y se quedaban, wow, qué increíble lo que Dios hace. La fe que en un tiempo quería destruir. Y escucha lo que dice el versículo 24. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Dios utilizó la vida del apóstol Pablo. Y Dios quiere utilizar tu vida también y mi vida de una forma, de, a través de la transformación que Él hace en nosotros para impactar la vida de las demás personas. ¿Qué debemos de hacer con esto? Déjame darte tres cosas y con esto termino. Lo primero es esto. Nunca pierdas la esperanza con respecto a alguien. Nunca pierdas la esperanza con respecto a alguien. Tu papá no ha venido a conocer a Jesús, tu mamá, alguno de tus hermanos, tus sobrinos, tu primo, tu esposo, tu esposa, el jefe en tu trabajo, un compañero, vecino, no importa quién sea, continúa orando por esa persona. No pierdas la esperanza porque Dios puede alcanzar a cualquier persona. Lo segundo es esto, sigue compartiendo tu historia de cómo Dios te alcanzó. Quizás no eres una persona que sabe cómo presentar el Evangelio. Si es así, déjame decirte, tenemos un excelente entrenamiento evangelístico de cómo tú lo puedes hacer. Y dentro de ese, de ese entrenamiento que la información está en tu boletín y que, y que te recomiendo ampliamente que tú asistas a nuestro siguiente entrenamiento que es increíble, parte de eso es que se nos enseña a cómo compartir nuestra historia personal. Porque eso es lo impactante. Cuando tú compartes lo que Dios está haciendo en tu vida, de dónde Él te cambió, la manera como Él rescató tu matrimonio, la manera como Él hizo que las cosas con las cuales lucharas, eh, luchabas, eh, ahora tú tienes libertad, Dios puede usar tu historia para poder tener un impacto en la vida de las demás personas. Y por lo tanto, sigue compartiendo tu historia en el trabajo, en la escuela, en, eh, con eh, los Amigos o las personas con las cuales te encuentras Una de las cosas que Dios quiere utilizar Es nuestra historia personal Y tú y yo necesitamos seguir Compartiendo nuestra historia personal Lo tercero es esto Permite que Dios te siga transformando Permite que Dios te siga transformando Dios no ha terminado contigo y la cosa es, a lo mejor tú mismo estás diciendo, yo tengo esta lucha, yo tengo este problema, siento como que nunca voy a superar esto, como que esto es algo que, que con lo cual nací y voy a morir. No, no. Dios quiere seguir transformándote y Él, si tú le permites, va a hacerlo, va a cambiarte de una forma increíble. Si nosotros hacemos estas tres cosas, Dios va a usar nuestra vida de una forma increíble. Si tú y yo simplemente hacemos esto, imagínate cómo Dios va a usar tu vida para impactar a la gente que está a tu alrededor, la gente con la que trabajas, la gente con la que estudias, la gente con la que vives. No importa quién seas, Dios puede usar tu historia, tu historia de lo que Él ha hecho 
en ti. Para algunos de los que están aquí, esa historia de cambio no ha comenzado. Porque comienza con conocer a Jesús como tu Salvador personal. Y si en esta tarde tú al llegar aquí, por cualquier razón por la cual hayas venido, a lo mejor tú has puesto tu esperanza en tratar de ser la mejor persona que puedes ser, tratar de ser la persona más buena. Tú, a comparación de tus amigos, a comparación de tu familia, tú eres una persona súper buena y tú has pensado que eso es suficiente para que puedas estar bien con Dios. O a lo mejor tú eres una persona súper religiosa. Tú, tú dices, ya ah, cualquier iglesia que me invitan, cualquier religión a mí no me importa porque al final todo viene de parte de Dios. Y tú has pensado equivocadamente eso cuando la respuesta es solamente Jesús. Pero ni la religión, ni las obras buenas, ni la moralidad, nada de eso al final nos cambia. Solamente Jesús. Tal como Pablo tuvo un encuentro con Jesús, tal como el doctor David Wood tuvo un encuentro con Jesús y como muchos de los que estamos aquí hemos tenido ese encuentro, tú puedes tener también el encuentro personal con Jesús. Venir a confiar en Él como el Salvador y el dueño de tu vida. Y sabes que si tú estás dispuesto a tomar esa decisión, a mí me encantaría ayudarte a que tú lo hagas. Sé que intimida, da miedo y más en un cuarto con tantas personas, pero ¿sabes qué? Si tú estás dispuesto a tomar este paso, yo quiero ayudarte a que tú lo hagas. En un momento yo voy a bajar, voy a estar parado ahí a la izquierda, al lado de esas, de esas puertas y donde quiera que tú estés aquí, no importa con la persona con la cual hayas venido, ellos van a esperarte. Tú ven para acá y yo quiero orar contigo y ayudarte a que tú tengas el principio de una historia de cambio que en el futuro tú vas a decir Dios hizo esto en mi vida vamos a ponernos de pie y te invito a que tú vengas a tomar esta decisión